2: De historias únicas, una narrativa diferente de
0: los
3: hechos. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad, en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
4: Desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque ha tenido una posición muy clara frente a lo que debe ser su política internacional, o por lo menos eso es lo que hemos creído en Colombia.
0: Las decisiones que se han tomado hasta el momento se han estructurado en la gran mayoría de los casos bajo los criterios occidentales en su más intensa definición. Para ser claros, nos hemos tomado de la mano, del brazo, del torso de los Estados Unidos.
4: Hay un nombre que retumba en todo este tablero de ajedrez, Gonzalo, y es precisamente su tierra natal, Venezuela, y no es porque creamos que no merezca ser objeto de discusión, es que para algunos el asunto se ha salido de control, es una especie de obsesión.
0: La dictadura destruyó todo, pauperizó al país, el cáncer que ha tenido a Venezuela y que ha arruinado a Venezuela ha sido la dictadura.
1: Y es que desde el inicio de su mandato el presidente Duque ha tenido en su radar al país vecino y al presidente Nicolás Maduro, pero realmente ¿a cuenta de qué? ¿Cuáles han sido los beneficios para Colombia de esta posición política? Al contrario, muchos son los analistas que subrayan que eh, Colombia ha estado derrotada frente a ese caso de, del tema Venezuela.
0: Gobierno del señor Iván Duque, mucha inexperiencia, mucha dependencia de los gringos. Él tiene cara de angelito. Ustedes lo ven y
5: parece un angelito. ganas de agarrar los cacheticos así. Chuqui, 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 lo tú. Un diablo lo que eres tú.
4: Durante el gobierno del presidente Santos, hayamos estado de acuerdo o no con él. Pues se deben resaltar por lo menos los logros eh, internacionales, en términos de relaciones internacionales. Podemos aplaudir, por ejemplo, la imagen de Colombia frente al mundo mejoró después del proceso de paz. El ingreso para muchos de Colombia a la OCDE es un logro en términos de relaciones internacionales, pero también algo que pueden sentir muchos colombianos, la eliminación de las visas para diversos países en Europa. En fin... ¿Podemos, Gonzalo, los colombianos, en términos de relaciones internacionales, palpar logros del gobierno de Santos?
0: Ahora bien, Camila, la poca estrategia que se denota en este preciso momento dentro del contexto internacional de Colombia nos ha llevado a tener más que logros retrocesos.
1: Y es que el fantasma de la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela nos ha arrastrado hacia una línea que, aunque no conocemos, pero de la cual a ciegas eh, queramos eh, o no hacemos parte, o por lo menos así lo expresan senadores, congresistas y miembros del gobierno. Pero escuchemos algunos de ellos.
0: El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos.
5: El señor Bolton, que es, es un genio. Uh -huh. ¿Usted cree que va a dejar ver eso si no es para que quería la reacción que logró? Uh -huh. Obvio. Y ese mensaje no era para acá. Ese mensaje es pa, pa, para allá
0: Senador del Partido
5: Conservador, Juan Diego Gómez Creo que el Partido Conservador debe respaldar al presidente Iván Duque En las decisiones que se tomen por vía diplomática o por otras vías
4: Pero, ¿y cuál es la posición del presidente Iván Duque? Sobre la situación de Venezuela, sobre la intervención militar He aquí un audio de La Voz de América El mismo que le dio la vuelta al mundo
5: entonces no está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio. Nosotros hemos sido claros, lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático. Entonces es un
3: no. El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia reciente de
5: América Latina. Disculpeme, eh, señor presidente, pero no me está contestando a la pregunta. Eh, ¿Está dispuesta Colombia a recibir eh, militares estadounidenses en su territorio. Le, res
3: le respondo de nuevo. ¿Sí no? o no? No, no tiene
5: matices esta pregunta.
3: Es que como no tiene matices, le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático.
4: Y el tiempo pasa. Y pasa. Hace ya más de un mes que se llevó a cabo el concierto en la frontera con Venezuela. ¿Se acuerdan? Ese evento que dejó al descubierto la improvisación para muchos, que no solo tiene la oposición venezolana, sino también el gobierno de nuestro país, el gobierno colombiano. La ayuda humanitaria no pasó por la frontera, a pesar de que ese día, entre comillas, muchos de decían que se caía el muro de Berlín. También, pues, la recaudación de dinero para el evento no llegó ni al 5%. En este momento, la frontera está cerrada y los militares que la cruzaron están entre la espada y la pared, pero no solo eso, Villas del Rosario, ese municipio fronterizo, ahí donde se llevó a cabo el concierto, está en una situación vulnerable y así nos lo explica su alcalde, Pepe Ruiz Paredes.
3: Eh, perjudica la, al comercio aquí en Colombia.
0: Colombia, a nivel internacional, está siendo señalada nuevamente. El aumento de los cultivos de coca ha sido otro punto de discusión. Cada vez más, los gobiernos de Centroamérica se quejan de la cantidad de droga que transita por su territorio proveniente de Colombia. Desde Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, el crecimiento es abismal.
1: Pero no solo Centroamérica, Gonzalo, Estados Unidos, el aliado de Colombia ha bofeteado el orgullo de los políticos que trabajan de la mano eh, con la Casa Blanca. Para Donald Trump, el presidente Duque no ha hecho nada por Estados Unidos.
0: Y les diré algo, Colombia, tienen a un nuevo presidente, es un tipo muy bueno, nos vimos aquí en la Casa Blanca y me dijo que iba a detener el narcotráfico, pero la realidad es que más drogas vienen desde Colombia en este momento, mucho más que cuando él no era presidente, él no está haciendo nada por nosotros.
4: Pero además de eso, de las relaciones de Colombia con Estados Unidos, vámonos a otras relaciones que en su momento fueron exitosas, las relaciones con Cuba, que están totalmente resquerizadas bajadas, también la Unión Europea está preocupada por la JEP y las objeciones que ha planteado el presidente a la ley estatutaria Venezuela en este momento sigue bajo el mando de Nicolás Maduro los cultivos de coca siguen en aumento, la migración va en aumento y ahora pues precisamente la Duma Estatal de Rusia nos amenaza, todos estos problemas precisamente hacen parte de nuestra cotidianidad, de la cotidianidad de las relaciones internacionales de Colombia.
0: Entonces, Camila, la pregunta es válida. ¿Colombia está fracasando en su política internacional? Esto fue lo que nos respondió la internacionalista Sandra Borda.
2: Diría que no, no, no sé si calificarla de fracaso, pero sí la calificaría de retroceso. Creo que es demasiado pronto para decir que muchas de las apuestas que ha hecho definitivamente han sido equivocadas. Y algunas han empezado a mostrar unas de grado equivocación, pero es demasiado pronto pero en general creo que se ha retrocedido en materia de lo que debe ser el objetivo fundamental de la política exterior de cualquier país que es aumentar los márgenes de el nivel de autonomía y la capacidad de acción que tiene un país en la internacional creo que con la política que hemos seguido frente a Venezuela y con la política que hemos seguido en materia de narcóticos y en el contexto particular de la relación bilateral con Estados Unidos hemos perdido los espacios que habíamos ganado poniendo sobre la mesa la discusión sobre el fracaso de la política antidrogas y ahora estamos de nuevo en un ejercicio de alineamiento con Estados Unidos que claramente está mostrando que no va a traer los dividendos que el gobierno se estaba esperando
4: para Sebastián Arcos, internacionalista de la Universidad de Florida, es apresurado decir que ha fracasado la política exterior de Iván Duque.
5: No, yo creo que sería apresurado eh, decir eso. Es eh, cierto que la situación en Venezuela se ha estancado, pero es más una situación regional que tiene que ser eh, resuelta a nivel regional y no exclusivamente a nivel de, de Colombia, de un solo vecino de Venezuela. Yo creo que en principio la postura del, del presidente es la postura correcta, porque Venezuela significa una, un problema serio para América Latina, pero muy en particular para Colombia y Brasil, sus dos vecinos más importantes, y hay que resolver ese problema de una manera u otra. Yo creo que lo importante aquí es que el, la política exterior evolucione en la medida en que evoluciona la situación en Venezuela y salga de los patrones tradicionales de la política exterior de América Latina y me refiero específicamente al tema de la no intervención.
4: Las decisiones que se están tomando en el contexto global afectan nuestro día a día en nuestro país. Colombia enfrenta un momento pues muy difícil en el que se debe escoger cuál es el mejor camino para nuestro país. Y pues para muchos no es precisamente por el que estamos pasando en este instante. Para muchos la política internacional del presidente Duque está fracasando y tal vez lo que se ha vivido recientemente las declaraciones del presidente Trump, las declaraciones rusas, pues son una demostración de ello.
0: De historias únicas, una narrativa diferente de los hechos.
5: Una narrativa diferente de los hechos.
3: Entre voces y sonidos que ambientan una realidad, en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
4: Estamos al aire a las 12 del día, 20 minutos, con Camilo Reyes Rodríguez, el ex-exministro de Relaciones Exteriores, pero además es ex-embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y cuando uno piensa en el doctor Reyes, piensa en alguien que conoce del servicio diplomático y conoce de las relaciones internacionales. Exministro Reyes, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Blue Radio.
3: Mucho gusto, encantado de estar con ustedes, es un placer.
4: Doctor Reyes, y yo sé que usted es diplomático, y por eso la respuesta no será como yo la espero, pero le tengo que hacer la pregunta directa. ¿Usted sí, cree bueno. que la política exterior del presidente Duque está fracasando?
3: No, yo no diría que está fracasando, pero desde mi punto de vista, obviamente, y con todo respeto por el gobierno nacional, eh, yo sí creo que se pudiera en algunas ocasiones hablar con un poquito más de fuerza ser un poco más asertivo, como se dice hoy día, y recordarles a muchos de nuestros interlocutores eh, el trabajo que ha hecho Colombia, los sacrificios que ha hecho Colombia en diferentes aspectos y la necesidad de que la comunidad internacional se lo reconozca y mantenga una mayor coherencia para con nosotros.
4: Cuando usted dice que hay que hablar un poquito más duro y hay que sí. ser un poco más asertivo, sí. ¿se refiere a hablarle más duro a quién?
3: Yo diría, empecemos por dos interlocutores muy importantes hoy día en la comunidad internacional. Primero, frente a las declaraciones del presidente Trump sobre la problemática del narcotráfico. Mm, Camila, Colombia, y usted lo sabe muy bien porque usted también ya lleva algún tiempito eh, nunca comparable porque usted es muy <risa> joven. Está diciendo vieja,
4: doctor Reyes,
1: pero no importa,
3: no se preocupe. Es una mujer muy joven. Pero usted sabe muy bien que a, a Colombia le costó mucho trabajo, 20 años de trabajo diplomático, inclusive un poco más, para que la comunidad internacional en el año 98, yo creo que usted no había nacido. Eh, para que la comunidad internacional en el año 98 reconociera el principio de la responsabilidad compartida en lo que se refiere al problema mundial de las drogas. Eso fue un gran triunfo de Colombia. Eso lo empezó por allá el presidente López Michelsen y el presidente Barco hizo un trabajo enorme para eso. Entonces es muy doloroso que Colombia olvide o no utilice los elementos que construyó con tanto esfuerzo. A los Estados Unidos de América hay que recordarles el principio de la responsabilidad compartida y hay que recordarles la enorme responsabilidad, perdón, la repetición que tiene el consumo frente al problema. Entonces esto de que nos están regañando Canadá, y, y bueno, yo lo digo porque a mí también me pasó allá y fue necesario decirles, y decirles en el tono apropiado que hay una enorme responsabilidad por parte de los Estados Unidos y de los países consumidores en el problema mundial de las drogas. Entonces, no hay nada muy extraordinario en esa propuesta, pero sí creo que vale la pena eh, contestar y contestar con un poco más de energía.
0: Ex canciller, con todo el respeto que se merece el gobierno de Colombia, ¿usted cree que el mismo está siendo sumiso ante órdenes y directrices del gobierno de los Estados Unidos?
3: Yo no me atrevería a utilizar ese término, pero sí creo que como la diplomacia está hecha de eh, sutilezas y está hecha, entre otras cosas, de la apropiada utilización del lenguaje, sí habría que recordarle en los términos en que se construyó ese consenso internacional, porque fue un consenso internacional que se aprobó en una asamblea extraordinaria por allá en el año 98 pero puesto que las cosas no han cambiado como hubiéramos querido pues cuando nos llegan ese tipo de reclamos nosotros deberíamos de contestar también con un reclamo
4: cuando Pensamos en la política exterior, ex ministro del presidente Duque, lo primero que se nos viene a la cabeza es Venezuela, porque sí. el plan principal del presidente Duque ha sido poner y derribar básicamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Usted cree que eso ha sido un objetivo acertado, que centrar principalmente la política exterior de nuestro país en ese objetivo ha sido correcto?
3: Pues mire, yo creo que el trabajo que ha hecho Colombia, eh, alarmar armar las posiciones del Grupo de Lima, ha sido muy acertado. Y el Grupo de Lima fue el, uno de los más eficientes en recomendar no reconocer el gobierno del presidente Maduro. Y también se movió en el sentido de que había que reconocer eh, el, eh, al presidente Guaidó, a la capacidad del presidente Guaidó. Que creo yo que ese trabajo multilateral
5: es valiosísimo,
3: es importantísimo y que de nuevo la posición de Colombia que ha sido, vayamos juntos con el Grupo de Lima, pero dejando claro que no se apoyará en ningún momento, de ninguna manera, una intervención militar, es la posición en la cual hay que insistir. Ahora, yo creo también que en relación con otros actores, eh, habría que responder eh, en una manera también más afirmativa, por ejemplo.
4: Pero lo voy a interrumpir un, sí. un, un segundito, sí. doctor Reyes. Usted cuenta. dice que hay que ser claros, que usted aplaude el tema del Grupo de Lima de haberlo liderado, sí. pero sí. hay que ser claros en que no bajo una intervención militar, que hay que solucionar sí. el tema en Venezuela, no bajo una intervención militar. ¿A usted sí. le parece que el gobierno ha sido claro en ese punto? ¿En que no apoyamos una intervención militar? Porque ahorita en el especial que teníamos, escuchábamos que, que pues por lo menos el presidente Duque no ha sido lo suficiente enfático en decir... Que no, y, y el embajador en los Estados Unidos, el doctor Francisco Santos, tampoco fue claro
3: y dijo sí, que todas eh, las
4: opciones estaban contempladas, así que eh, una claridad meridiana en ese punto no hemos tenido, ¿o sí?
3: En eso estamos de acuerdo, en que sería bueno ser más claro, en que esa alternativa es totalmente inviable y en mi opinión, con todo respeto por la de los demás, pero en mi opinión eso conlleva un riesgo altísimo para nuestro país y no es sostenible internacionalmente tampoco. Pero eh, creo, en eso estamos de acuerdo, Camila, en que sería mejor ser más enfático, más claro, y de nuevo, voy al lenguaje, ser muy contundente en las palabras que se usen para expresar la posición de Colombia en el sentido de que no apoyamos de ninguna manera una solución militar.
0: Ex canciller, pero entonces, ¿por qué usted cree que las sanciones económicas y el cerco diplomático sí van a derrocar a Maduro, quien hoy en día está más fuerte que nunca?
3: A ver, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho ha sido válido, ha sido importante, y creo que el riesgo que se corre es que por impaciencia se pierda lo ganado. Yo sí creo que la posición del gobierno, y en eso no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de afirmar, la posición del presidente Maduro se ha ido debilitando considerablemente desde todo punto de vista, desde el punto de vista político en lo que tiene que ver con la realidad interna en Venezuela, porque hoy día hay una... Uh, una opinión pública y un porcentaje de la población venezolana que está unida sí. alrededor de un líder que es el presidente Guaidó. De no solo eso, el presidente Guaidó eh, logró aglutinar a la comunidad internacional y entonces hoy día hay más de 50 países que lo reconocen es sí. a él como presidente. A mí me parece de todo que todos esos desarrollos son muy positivos y que uno diría, uno diría que con un poco de paciencia. Yo sé que lo que pasa es que en circunstancias tan dramáticas hablar de paciencia es terrible. Pero, Pero lo, yo lo que creo yo explicar,
0: que se puede. Ex ¿Cómo? Escucha, escucha un momento, lo que, lo que yo le quiero explicar es lo siguiente Cuando digo que está más atornillado, está más fuerte que nunca Es sí. que superó eh, un apagón nacional que duró cinco días En otros sí. casos ha durado diez días sí. La Fuerza Armada no se termina de pronunciar en contra de sí. Maduro Más bien eh, eh, profundiza sí. la, el quiebre que hay en el país Entonces, sí. ¿cómo confiar en el cerco diplomático?
3: Sí, yo creo que yo creo que el efecto de las acciones diplomáticas es lento es difícil eh, de construir tiene resultados que por lo general inclusive cuando se trata de instrumentos mucho más eficientes y mucho más comprometedores desde el punto de vista institucional como los tratados por ejemplo eh, los estados implementan esos acuerdos y esas capacidades lentamente, pero yo no arriesgaría lo que ya se ha logrado, como lo dije, tanto a nivel interno venezolano, teniendo en cuenta las informaciones que nos llegan, y lo que se ha logrado, porque somos testigos a nivel internacional, no arriesgaría eso, porque yo sí, sí creo que la no. posición del gobierno venezolano hoy día de la dictadura venezolana es mucho más precaria que hace un año o que hace dos, doctor Camilo y, Reyes y, 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 y yo y yo creería que sosteniendo, sosteniendo la acción diplomática, sin ir a caer a la otra tentación, sin ir a caer en la otra tentación, se puede llegar a un resultado eh, mejor, y Pregunta, ojalá doctor Reyes. rápidamente.
0: Doctor Reyes, le pregunto por el tema Maduro, por el personaje Maduro. Usted, a usted en el gobierno del doctor Santos le tocó lidiarlo como amigo al comienzo y después como dictador, como, como el gran contradictor. ¿Cómo lidiar con un personaje como Maduro para el gobierno de Duque? ¿Usted cómo, cómo lo haría? ¿Cómo lo considera usted que debe ser?
3: No, mire, yo primero que todo le digo, realmente eh, yo trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores 35 años, cuando más me tocó Maduro fue cuando él era ministro de Relaciones Exteriores eh, y la verdad es que era ya desde entonces un interlocutor por por decirlo menos muy dramático, porque no cumplía nada de lo que decía que iba a hacer y, y además era muy evidente que era un enemigo nuestro mm. Pero era muy difícil, por lo tanto, sabiendo todo eso, trabajar con él, y no solo con él como ministro de Relaciones Exteriores, sino que, digamos, desde entonces, con el régimen del presidente del presidente Chávez. Yo, yo realmente creo que eh, lo que hay que hacer, lo que realmente vale la pena hacer, es aumentar la presión internacional que hasta ahora se ha ido construyendo y que esa presión internacional entiendo muy bien a mucha gente le parece débil y lenta pero mucho me temo que otra cosa que no sea una presión a través de las relaciones internacionales de los vecinos, de la región y obviamente recurriendo a los instrumentos por ejemplo que tienen que ver con sanciones económicas individuales ...y lo que tiene que ver con sanciones migratorias individuales... Eh, ...y la presión que tiene que ver con la obligación del de gobierno eh, venezolano... ...para implementar una ayuda humanitaria. Yo creo que eh, ahí nos debemos de mantener, porque la otra tentación es muy grande... ...pero en mi opinión es horriblemente equivocada... ...porque ahí sí podemos caer en un escenario... ...en el cual lo que se hace es que se justifica la reacción... ...y se queda ese régimen en el poder... ...quién sabe cuántos años más. Eh, Excanciller Reyes, me queda clarísimo... ...que los resultados en materia internacional... ...se ven a largo plazo, que sí. hay que tener paciencia... ...que no hay sí. que arriesgar lo ganado... ...todo sí. eso me parece que es absolutamente sabio sobre todo en estos momentos de estridencia incluso internacional pero acaba de anotar usted también que debemos aumentar la presión internacional sí. dos cositas eso implica presión internacional en materia económica cerco económico y dos si aumentamos el cerco económico y la presión internacional eso avisora usted eh, permita digamos nos permite ver que la caída de este régimen tiránico en Venezuela sí yo yo pienso que eh, lo que se ha hecho económico ya hace una gran diferencia. Es más, hay expectativas para los próximos meses que hacen una diferencia importante en relación con lo que tiene que ver con eh, las ventas de petróleo eh, venezolano y otras circunstancias. Déjeme solo agregar un comentario, y es el siguiente. Eh, sale en el periódico hoy una noticia sobre una carta que le envía el parlamento eh, el, la, el congreso ruso a nuestro congreso yo quisiera simplemente señalar esto, por ejemplo en ese caso también sería muy bueno una actitud más asertiva con un lenguaje más firme en relación con un país como Rusia realmente le digo es muy sorprendente que se hayan dirigido desde la Cámara eh, rusa, desde el Congreso ruso, a nuestro Congreso, que además el embajador ruso en Bogotá eh, se dirija eh, como embajador refiriéndose a esa posición y que tiene implícita una cierta amenaza. Y uno se queda pensando cómo puede ser ...que un país como Rusia... ...que tiene intereses en Colombia... ...que pasa por ser amigo de nuestro país... Eh, ...siga apoyando un régimen... ...y de qué manera... ...que en cambio nos está mandando... ...como lo dijo el canciller en el foro... ...en el Rosario, el canciller... colmes Trujillo... ...que ya nos mandó un millón de migrantes ...y que si la situación se mantiene tendremos que estar preparados a invertir 12 billones de pesos que pagamos los colombianos en apoyar esa migración. Yo estoy completamente de acuerdo en que Colombia tiene que apoyar esa migración. Estoy completamente de acuerdo en que los colombianos debemos de hacer todos los esfuerzos para apoyar a los inmigrantes venezolanos que llegan de un país desastrado por la revolución chavista pero es increíble que un país como Rusia le salga tan barato apoyar ese régimen o es que el embajador de Rusia en Bogotá no sale a los alrededores de la mansión donde vive donde están los pobres venezolanos con carteles de, de cartón pidiendo limosna o será que no sale en carro no va a los semáforos alrededor de su mansión es increíble, yo eso lo considero increíble. Ese país no puede pasar por ser, dizque, amigo de Colombia.
1: Doctor Reyes, eh, teniendo en cuenta esa eso que usted acaba de decir, eh, las decisiones o sobre las decisiones y las actuaciones eh, que ha tenido Colombia a nivel internacional, ¿usted cree que el problema está en su cuerpo diplomático o en que en realidad no existe una política exterior eh, de verdad clara?
3: No, yo no me, yo no me iría ya, yo no, no quiero entrar eh, ni a señalar mecanismos ni personas. Digo, en relación con las preguntas que ustedes me hicieron, que sí, sería muy bueno, por ejemplo, una expresión muy afirmativa y muy clara frente a un comportamiento como el de un país como Rusia, que pretende ser amigo nuestro y con el cual tenemos muy buenas relaciones diplomáticas y hay un embajador y demás, pero mire lo que nos está costando a los colombianos y según el canciller, lo que nos va a costar. Yo no estoy diciendo todo lo contrario, creo que eh, Colombia debe de duplicar sus esfuerzos, triplicar sus esfuerzos para recibir con toda, con toda generosidad a la gente que está llegando de Venezuela. Pero también deberíamos, a nivel internacional, reclamarle eso a algunos países que pasan por ser nuestros amigos.
4: Exministro Camilo Reyes, ha sido muy pedagógico usted en la conversación, y por eso le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con pedagogía, sí. y es, para despedirlo, usted ha sido profesor, si tuviera sí. calific que calificar de 1 a 10 la política exterior del presidente Duque al... Canciller Carlos Holmes Trujillo, ¿qué calificación les pondría?
3: Yo lo le, le permitiría eh, pasar la materia, pero con una muy bajita. Póngale usted por ahí tres con uno.
4: O sea, raspando. <risa>
2: sobre
4: cinco. Sobre <risa> raspando, raspando. Sobre cinco, sobre cinco. <risa> Ex ministro Camilo Reyes Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros con aquí muy, en Mañanas Blue.
3: Con muchísimo gusto, Camila. Gran Un gran placer estar con ustedes y con, con la cadena Blue.